1: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве 17.00, четверг, 26 апреля. И это значит, что наш «Молодежный экспресс» вновь набирает скорость и спешит рассказать вам о очень важных и интересных событиях в жизни молодежного движения. Сегодня у микрофона я, Дана Мерзлякова, и со мной Василий Дрожин, Вася, привет! Привет! А эфир нам помогает обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Ольга Лапушкина и контент-редактор Евгений Конаков. Я никого не забыла. Не забыла? Не забыла. У нас сегодня дождливый день в Москве. Мы будем очень ждать рассказов о вашей погоде, о вашей весне в течение эфира, но это должно случиться чуть позже. Пока же мы готовы рассказать вам о наших новостях. Что нового? Что нового? Этот вопрос мы задаем всегда себе в «Молодежном экспрессе» и... Мы знаем всегда, что рассказать, как ответить на него.
0: Как же мы ответим на него сегодня?
1: Сегодня мы расскажем, что завтра... Нет, не завтра, послезавтра, 28 апреля, в Санкт-Петербурге стартует Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль в котором будут принимать участие многие-многие регионы, а именно 10 регионов России. Составляют они, их составляют 11 команд, которые будут соревноваться за титулы лучших, лучших. Василий, расскажи нам что-нибудь об этом.
0: Фестиваль проходит во второй раз. Петербург в таком формате принимает его впервые. Для Петербурга, конечно, интеллектуальный спорт не в новинку. Во многом это пошло из этого города распространяться во Всероссийском обществе слепых. И, наверное, символично, что в этот раз именно Северная столица принимает вот эти 10 регионов. В первый день участники выявят победителей в дисциплинах по интеллектуальному калейдоскопу и брейнрингу. Также отыграют первую часть Что где когда спортивной версии. Во второй день они уже определят победителя спортивной версии Что где когда и победителя общего зачета.
1: Ну вообще как ты думаешь переживают команды регионы готовятся примерно так же наверное как тому фестивалю который у нас проходил в декабре
0: Конечно, готовятся, есть много вопросов, много ожиданий, подтвердят ли фавориты свой статус, может быть, наверняка будут какие-то неожиданности. Хотя, по большому счету, почти все участники опытные и уже в тех или иных турнирах принимали участие. Ну, всегда на таких турнирах кто-то выстреливает, кто-то играет, может быть, ниже своего уровня. Поэтому, независимо от э, состава участников, мы желаем всем удачи, желаем всем хороших вопросов, интересных версий, честной борьбы, ну и, конечно же, победы.
1: Да, но у нас, кстати, есть команды, которые, к сожалению, не смогли поехать. Это, по-моему, Курск, да? Ну, мы очень ждали?
0: А ждали мы все команды, да, и, в общем-то, ждали все команды, которые не смогли поехать. Действительно, у кого-то организационные сложности возникли, но будем ждать их в следующих турнирах и надеяться, что все эти вопросы будут разрешены.
1: Да, желаем всем удачи. Также мы... Будем потом ждать подробностей не только от Владимира Казанкина, с которым в следующем нашем Молодежном экспрессе, скорее всего, пообщаемся, но и также от Максима Карцева, который от отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению будет и от КСРК ВОЗ присутствовать на фестивале. Так что все узнаем очень-очень скоро. Ну, а также у нас вот-вот наступит май. Это не только пара праздников, да и настоящей весны, но и это месяц, который открывает череду теплых, ярких и интересных встреч в мире молодежного движения России. А, что я сказала? <laughs> в общем, молодежного в молодежном движении В мире
0: молодежном движении России, <laughs> да.
1: Ну да, главное, главное самой понять, что ты ошиблась. Это, мне кажется, самое важное.
0: И что же в мире молодежного <laughs> движения происходит в
1: России? А, откроется очень много разных мероприятий, в том числе uh-huh. начнут точнее, стартуют различные форумы. Мы уже знаем о том, что будет проходить форум в Казани, также в Липецке. Где еще?
0: Ну, я бы сказал, что это не просто форумы, которые будут проходить в Казани и в Липецке. Это, наверное, мероприятия, которые в таком формате будут проходить впервые. То, к чему, наверное, молодежные движения тоже определенный период шло и стремилось. Это окружные молодежные мероприятия, которые проходят на базе федеральных округов. И как раз два таких события проходят практически в одно и то же время. В конце мая в Казани форум Приволжского федерального округа с 28 по 31 мая и с 29 по 31 мая форум Центрального федерального округа проходят в Липецке, соответственно. Поэтому уже заявочные кампании, насколько я знаю, открытые. Узнавайте, если вы относитесь к регионам, которые составляют либо Центральный, да. либо Приволжский федеральный округ. Не будем их все перечислять, потому что на два этих округа у нас получается 32 региона. Узнавайте. Я думаю, что у вас, если вы активны, если вы э, смелы и предлагаете интересные идеи, у вас есть все шансы принять участие. Очередной молодежный форум пройдет в Курской области 16 по 20 мая. Ну и, конечно же, с 10 по 15 мая у нас в городе Геленджик пройдет первая всероссийская реабилитационно-образовательная конференция, которая будет посвящена выработке Ну, таких новых, интересных тем, инициатив будут различные дискуссии, которые, ну, надеемся, позволят всем, кто занимается реабилитационной деятельностью, посмотреть на нее, может быть, немножко под другим углом и к к чему-то новому прийти в своей работе. Именно для этого, в общем-то, конференция и собирается.
1: Мы будем двигаться дальше Помня о том, конечно, что все эти мероприятия не пройдут мимо молодежного эфира Так что, друзья, просто ждите подробностей Ну и, собственно, готовьтесь, участники Готовьтесь рассказывать о своих впечатлениях, которые, безусловно, не заставят себя ждать А мы переходим к основной теме
0: Есть тема да, у нас даже тема сегодня есть, вы не поверите
1: Да, у нас обычно простые не бывает
0: Ну, да, сегодня мы решили действительно тему какую-то взять
1: Я, кстати, предлагаю когда-нибудь сделать эфир о том, что делать, если нет темы Ну, Или нет гостя.
0: Ну да, это у нас часто бывает. Такую такую можно методичку составить по этому поводу, что в этом случае, в принципе, ведущим стоит делать. Ну, для того, чтобы тема возникла, да, не пришлось специально совершить поездку в, в регионы Кавказского федерального округа, поэтому... Вот на такие жертвы она специально пошла, чтобы нам было о чем сегодня с вами поговорить.
1: Ну, вообще, на мой взгляд, название нашей темы действует, оно философское во многом. Потому что, ну и философское, и конкретное одновременно, потому что можно по-разному интерпретировать. трактовать. Но здесь, да, начну немного издалека, что с 16 по 27 апреля в городах Северокавказ... Северокавказского федерального округа проходила декада инклюзии, проходит еще сегодня последний день. В ее рамках были представлены мероприятия, которые были направлены на общение людей с разной формой инвалидности по взаимодействию с людьми, не имеющими инвалидность. И Таких мероприятий было очень много. Вот в таком мне удалось поучаствовать. Это был квест, который проводил фонд «Действуй». Квест этот представлял несколько разных направлений, о котором мы поговорим в интервью с нашими гостями, собственно, с участниками квеста непосредственно, чтобы не рассказывать. Но мы подумали, что просто делать серьезное официальное интервью – это скучно. Скучно же.
0: Конечно, скучно.
1: Поэтому даже несмотря на то, что у ребят очень много мероприятий, и сегодня как раз одна из крупных бизнес-компаний встречает аналогичный квест в Москве, поэтому в эфире присутствовать никто из нас, ну, кроме меня, никто не
0: никто смог. Из да? не никто смог. из
1: нас не смог.
0: Вы нас слушаете в записи, поэтому, конечно, телефоны мы объявим, но позвониться по ним вы не сможете.
1: Да,
0: это шутка была, на всякий случай.
1: Угу. Мы можем, наверное, переходить к интервью, а после мы обязательно зададим контакты. вам вопрос, объедем контакты по те контакты, по которым нельзя дозвониться. Сегодня мы беседуем с директором благотворительного фонда Действуй, Ольгой Лоевой. Оля, привет! Привет! и с руководителем проекта по английскому языку фонда действует Денисом Редькиным. Денис, добрый, да, день. добрый день. Ну что, давайте расскажем нашим слушателям, друзья, о том, что же происходило в городах Северокавказского федерального округа, и, в общем-то, и сейчас, наверное, что-то там происходит. Да, Оль, наверное, вопрос к тебе. Расскажи, как получилось принять участие в мероприятии, вообще что там было?
2: Я, наверное, начну с того, что, собственно, да, мы там проводили. У фонда есть один из проектов, который называется «Квест. Безграничные возможности». И мы а, это мероприятие проводим для разной аудитории, в том числе и для волонтеров, и для сотрудников компании, для всех людей, кто заинтересован больше узнать о теме инвалидности. Мероприятие достаточно интересное, там а, участвуют а, в качестве ведущих люди с разной формой инвалидности, и мы делаем пять станций, проходя которые, а, люди выполняют различные задания, например, станция Blind Skills, это станция а, незрячая, да, она, кстати, которую тоже помогает нам активно проводить, и там можно в повязке попробовать выполнить различные действия, не видя, что перед тобой то есть прочувствовать, как человек с нарушением зрения в обычной жизни себя ведет, и понять, собственно, самое главное, какие способы взаимодействия есть с такими людьми. Ну и таких станций пять, как я уже сказала. Есть станция на колясках, где можно попробовать, собственно, поводить это транспортное средство, узнать вообще, какие есть виды колясок, формы инвалидности, когда человек на коляску садится, и также есть другие станции, направленные на людей с нарушением слуха. Еще одна станция Blind Skills, но уже там немножко другие задания. Вот и станция Hand Skills, где рассказывается о нарушении моторики рук как вот люди, у которых плохо работают руки, справляются с повседневными задачами.
1: Да, хорошо. А вот давай, наверное, спросим теперь Дениса. Денис, ты проводил на станции HandSkills, расскажи вообще, что на этой станции происходит, да, давайте немножко вообще пройдемся по станциям.
3: Я ä, являюсь ведущим на станции HandSkills, да, как ты сказала, которая посвящена как раз заболеваниям, вследствие которых есть нарушения связанные с мелкой моторикой. И на этой станции... Я и иногда моя коллега Ксения рассказываем вообще, при каких заболеваниях бывают такие нарушения, как, как люди адаптируются, как приспосабливаются в быту. И какие приспособления используют также у нас много на столе различного инвентаря. Такие кулинарные варежки, и участники станции одевают их и пробуют решить различные повседневные задачи. То есть там развязать-завязать шнурки, достигнуть расстегнуть пуговицы, молнии нажимать кнопки домашнего телефона, порисовать, порезать игрушечные овощи и так далее. То есть а мы таким образом имитируем нарушение верхних конечностей, и в то время как участники станции работают с инвентарем, мы им также рассказываем различные теоретические аспекты а связанные с нарушением
1: мелкоматорики. Хорошо. Вот я сама бы с удовольствием сходила на часть станции, потому что во время проведения квеста, конечно, не получается посмотреть на работу коллег. И, мне кажется, можно много нового почерпнуть не просто тем, кто приходит к нам, да, а еще и друг у друга тоже можно много чего узнать.
3: Это взаимно. Да.
1: Вообще, если вернуться немножко назад, Оль, расскажи вообще, как идея квеста сформировалась, да, и какой путь был? от самого начала до момента, который есть сейчас. Насколько сейчас востребован этот проект?
2: На самом деле идея квеста, честно скажу, это не моя идея. Это идея моей коллеги Софьи Пак. Мы передаем ей привет. Да, Соня, привет. И э, Соня и я, мы проводили какое-то время... Соня достаточно долгое время проводила тренинги по пониманию инвалидности. То есть в тренинговом формате рассказывалась э, об этикете, об взаимодействии. Но через какое-то время мы пришли к тому, что тренинговый формат... Э, Он не совсем отражает все вот аспекты, и гораздо легче людям в интерактивном формате, что-то попробовав на себе, уже больше понять о теме инвалидности. Сразу очень много вопросов люди задают, которые к сожалению, во время тренинга их их не возникает, потому что нет той самой практики. И начиналось, конечно, все не так, как сейчас. То есть мы начинали в первую очередь в Москве эти квесты, проводили для сотрудников компании в первую очередь, где будут работать ребята с инвалидностью, или же уже работают, но Коллектив, допустим, не знает, как правильно к ним подойти, как правильно общаться. А сейчас квест у нас шагает по городам России. То есть помимо крупных компаний московских, у нас проходил квест на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи. И буквально недавно мы вернулись из поездки по Северной Осетии. Мы были во Кавказе и также были в Весентуках, где проводили квест для волонтеров-медиков. И студентов педагогических вузов.
1: Хорошо. А вообще насколько реакция людей интересная и яркая, да, может быть, вот есть какие-то примеры того, когда ну как-то нестандартно те люди, которые приходили на квест, воспринимали все те ситуации, в которых погружали?
2: Реакция обычно очень яркая, действительно. То есть, если вспомнить недавнюю поездку, то там были девочки молодые которые учатся студентки и когда они узнали я веду станцию uh, Willcher Skills это станция на колясках когда им рассказывают, что там ты водишь машину это прям вау и потом передается тому, домой она водит машину представляешь на коляске то есть люди есть действительно такой стереотип что если там человек передвигается на коляске то он его возят или он сидит дома и когда вот это меняется представление то прям а, про, про танцы тоже я постоянно рассказываю, что я занимаюсь бальными танцами, и сначала у людей, конечно, такой небольшой шок, как можно на коляске и танцевать. Но потом сами пробуют, мы также показываем танцевальную коляску, чем она отличается, и тоже они сами пробуют какие-то элементы выполнить.
1: Uh-huh. Денис, расскажи нам, есть ли у тебя какой-то опыт?
3: Ну, вообще, получается, что станция Skills, на которой я нахожусь Она такая очень наполненная инвентарем, и участники все время очень активно его используют и очень быстро погружаются в весь этот процесс. И интересное наблюдение, что люди находятся на станции примерно 20-30 минут, и под конец уже они сами делятся впечатлением, что они уже даже в варежках приловчились делать все эти бытовые вещи, и уже даже у них получается. Ну и также активно спрашивают, и вот, как Оля уже сказала, основная цель все-таки квеста — это именно развеять различные тереотипы и мифы о людях с инвалидностью в разных сферах жизни. И вот, вот это удивление, которое мы встречаем, оно как раз вот связано с этими, с этими мифами.
1: Ну да, вот я тоже могу, основываясь на том, что удалось мне пережить во время проведения своей станции Blind Skills, да, вот из последней нашей поездки это такой пример когда пришла одна из студенток как раз э, медицинского университета и э, вот она просто надела повязку взяла трость и начала плакать прямо сразу и ну я спросила в чем дело она говорит это же ужасно ничего не видно как же вот так идти ну вроде бы как-то я ее говорила попробовать все таки в конце она уже как-то смотрела на мир другими глазами. Во-первых, она очень обрадовалась, когда сняла повязку, а во-вторых, ну, наверное, поняла, что ничего, в общем, невозможного без зрения, да, нет. И, конечно, очень сильно шокирует людей момент использования смартфонов, да, вот ну, какие-то такие вещи, которые, кажется, ну, нереально воплощать без визуального контакта. Ну и... Конечно, еще хочется вспомнить поездку в Сочи, да, когда у нас там, ребят, в другом немножко да, формате проходил квест. Совсем в другом. Да, совсем в другом. У нас было больше людей, и они все вот как-то свободно перемещались, но среди них была одна женщина, которая сказала, что у нее на самой Сибири, что у нее есть друг незрячий, который сидит дома и никуда не ходит, и, в общем, она буквально через пару месяцев мне написала, что общение вот с нами со всеми, да, и приход на мою станцию в частности ее вдохновил на то, чтобы его заставить выйти из дома. Сейчас он там самостоятельно перемещается, вроде бы даже нашел какую-то работу, поэтому, ну, есть какие-то приятные моменты, которые могут служить наградой для нас ведущих станций. Скажите, вот, наверное, Коля, вопрос, сколько вообще активных спикеров для каждой станции? Как-то вы, ну, ты, да, именно, подбираешь под задачи людей, или как это происходит? Просто у наших слушателей может возникнуть вопрос, а могу ли я вести?
2: Да, у нас, получается, пять станций, на каждой станции один ведущий с той формой инвалидности, которая, собственно, на станции представлена. И, конечно, ведущие – это не просто люди с инвалидностью, это люди подготовленные. И мы сейчас развиваем, на самом деле, новый еще проект, который называется «Академия инклюзии», где мы будем готовить э, организаторов мероприятий инклюзивных, э, тренеров, наставников. И если э, у, у людей с инвалидностью или у людей без инвалидности такое желание возникнет, то мы с удовольствием открыты и можно на наши ресурсы, да, фонда «Действуй» зайти нам, написать, и мы с удовольствием возьмем вас на обучение. Тем более планируется квест все-таки развивать, и есть идеи уже по разным регионам россии проводить а их 80 да.
1: объем работ большой друзья поэтому у всех есть возможности и шансы ну а давайте теперь вернемся немножко к истории оль расскажи пожалуйста вообще о фонде действуй о том какие программы есть направленные ну, на Людей с инвалидностью именно на молодежь да? могут ли незрячие люди конкретно обратиться к тебе? Ну и в фонд, в принципе.
2: Особенность нашего фонда что это такой необычный фонд, то есть мы инклюзивный акселератор. Что это значит? Это значит, что мы поддерживаем людей с идеями которые направлены на помощь людям с инвалидностью. И в то же время все руководители проекта фонда они тоже имеют определенную форму инвалидности. Началось все с моего собственного проекта, проекта по наставничеству, который называется «Шаг в профессию». Это программа, которая позволяет получить практический опыт в выбранной сфере. То есть, например, вы хотите работать юристом, только-только закончили университет, у вас нет опыта, и вас не берут из-за этого на работу. Как раз, чтобы эту проблему решить, мы находим человека, который в этой сфере уже много лет работает и который может вам организовать такую практику, которую потом можно будет указать в резюме, и э, это поможет поискам работы. Ну, э, это прям совсем кратко, на самом деле там программа объемная, там проходит помимо работы с наставником еще и различные тренинги, направленные на подготовку к трудоустройству, то есть это и тренинги по резюме, по собеседованию, по самопрезентации и в целом проект длится где-то три месяца, заканчивается финальным выступлением перед потенциальными работодателями, и бывает такое, что прямо на финале уже ребятам предлагают работу. То есть если есть желание именно в профессии развиваться, есть желание трудоустраиваться, то на этот проект у нас нет ограничений по инвалидности, можно подавать заявки на сайте «Шаг в профессию». В качестве ученика. И у нас два раза в год проходят сезоны этого проекта. Очередной сезон в сентябре стартует, можно на него успеть попасть. Ну, помимо проекта ⁇ Шаг профессии ⁇ у нас еще есть два основных проекта. Я, наверное, здесь передам слово Денису, потому что он является руководителем проекта ⁇ Международное инклюзивное общение ⁇ И он, наверное, более подробно сможет рассказать, что что же это такое. Да, Денис, расскажи нам.
3: Главная задача проекта — это помочь людям с инвалидностью в изучении английского языка, но также в участии в различных мероприятиях, которые помогут развивать коммуникативные навыки именно на английском языке. То есть у нас есть теоретическая часть. Мы работаем с языковыми школами, которые обучают английскому языку. Также есть практическая часть, где у нас есть проекты, в рамках которых иностранные стажеры приезжают в Москву. И э, мы организовываем различные совместные мероприятия, но так как стажеры, естественно, говорят только на английском языке, все общение между нашими участниками и стажерами проходит на английском языке, и это такая разговорная, хорошая разговорная практика. И также мы взаимодействуем, например, с разговорным клубом по английскому языку, и они проводят для нас мероприятия, на которых э, ребята просто приходят, играют в настольные игры, общаются, взаимодействуют, и, естественно, это все тоже на английском языке. Ну и также э, немаловажный момент — это то, что английский язык сейчас очень востребован при трудоустройстве. Так сложилось, что международные компании — в силу разных причин охотники трудоустраивают людей с инвалидностью, но для них определенный уровень английского – это такой входной барьер, без которого просто невозможно получить желаемую позицию.
1: Есть какие-то примеры, когда человек пришел в проект ну, с достаточно низким уровнем английского языка, и потом, вот благодаря именно вза- взаимодействию с вами, да, э- смог... Э- повысить свой уровень языковой и ну, получить желаемую работу, например? Ну, или достигнуть ту цель, с которой он, собственно, пришел?
3: Ну, вообще, ну, у нас достаточно много участников, например, в совместном проекте «Лутсайсик», вот, в рамках которого стажеры приезжали. У нас было много ребят, кто-то из них принимал участие в мероприятиях там, время от времени, кто-то постоянно приезжал. И они также со стажерами работали над социальными проектами. Это, на самом деле, очень такой сложный путь – От начала обучения до достижения определенного уровня и изучение английского, оно всегда предполагает постоянную, постоянную практику. Но, наверное, конкретные примеры сейчас нет, наверное, не смогу привести.
2: Да, я хотел сказать, что ребята, которые вот участвовали в проекте с иностранными стажерами, они а, пришли некоторые вообще с нулевым уровнем, то есть мы изначально градацию не делали, что там у одних сильный уровень, у других нет. И те, кто не знал английский, они начали говорить, потому что, ну, это приходилось Выбора делать. не было,
1: да. У нас не было выбора.
2: Да, да, да. И и там даже стажеры, которые на английском говорили, они стали некоторые говорить на русском. <laughs> То есть вот такой языковой обмен произошел, все нашли, в принципе, общий язык. То есть пытались там на жестах да, что-то объяснять. Вот, но а, действительно ребята говорили, что не, не сказать так, что повысился уровень а, за такое короткое время именно вот для трудоустройства, но в плане там по жизни, да, куда-то там съездить попутешествовать, э, прочитать э, книги, литературу или там посмотреть фильмы, на таком уровне да у многих ребят э, есть результат, что стали понимать. Денис хотел что-то дополнить?
3: Да, я хотел добавить, что было очень интересно наблюдать, как наши ребята и стажеры между собой общаются, То есть э, они всячески всеми способами пытаются объяснить свою мысль, когда это сложно, когда нет достаточно большого словарного запаса, но за этим очень интересно наблюдать, как пропадает вот этот вот языковой барьер, как люди все-таки находят способы коммуницировать, и, несомненно, вот это, наверное, главная ценность, что пропадает этот вот страх, страх общаться и вот этот вот языковой барьер. Что
1: нужно сделать для того, чтобы попасть в проект «Международное инклюзивное общение»?
3: Написать мне, да, заполнить анкету, в которой есть также небольшой тест, чтобы понять, какой уровень английского. И также у нас есть языковая школа, в которой обучение платное, но они готовы нам делать определенный дискаунт. И это тоже ну, для тех, кто хочет обучаться, есть такая возможность.
1: И ребята с инвалидностью по зрению тоже могут это сделать?
3: Да, безусловно.
2: Отлично.
1: А, Оль, тогда еще вопрос к тебе. Работаете ли вы как-то с детьми? А, есть ли какие-то направления в фонде, связанные а, и направленные на детей?
2: Мы очень хотим делать наш квест, в том числе и для детей. И я думаю, что вот у нас в мае уже пройдет первый урок в школе. А пока это направление не так развито, конечно, как э, работа со взрослыми, но это все в планах. И первый проект, который будет на детей направлен, это все-таки вот квест, чтобы уже с детского возраста э, не боялись э, дети взаимодействовать со своими сверстниками с инвалидностью.
1: Ох, как бы я хотела такой проект в свое детство и в свой класс! Это было бы прекрасно, мне кажется. Ну что, ребят, огромное вам спасибо. Мы будем ждать вас в наших эфирах еще. И, конечно же, призываем всех, кто слушает нас сегодня, направлять свои заявки, быть активными и, конечно же, участвовать в разного рода проектах, потому что никто не знает насколько один из этих проектов может
2: оказаться для вас
1: удачным. Спасибо, да. Да,
2: спасибо большое. И действительно, да, если будут ребята, которые заинтересованы в участии в наших проектах, мы будем вам очень рады. Добавляйтесь к нам на ресурсы фонда «Действуй» и до встречи.
1: Ну вот и закончилась наша беседа, мне кажется, очень интересная и живая, после которой у всех слушателей программы Молодежный экспресс возникло, наверное, очень много вопросов. Мы на все, конечно, постараемся ответить, но прежде зададим вопросы вам. Для начала озвучим контакты наши.
0: Да? Я да, озвучиваю контакты. восемьсот 700 ровно, 1645, телефон прямого эфира. Вы на него можете позвонить как из городского, так и с мобильного телефона абсолютно бесплатно из любого региона Российской Федерации. И также вы можете воспользоваться скайпом, радио.воз, также из любого региона Российской Федерации и вообще из любой точки мира. Также звонок будет для вас бесплатный, если звоните по скайпу.
1: Да, как будто ты впервые прям эту информацию произносишь. Конечно. Конечно. Ну, а я хотела бы задать... Несколько вопросов. Во-первых, мы очень хотим услышать о вашем опыте участия в подобных мероприятиях, где вы знакомили, может быть, или вы просто видели, как другие люди с инвалидностью знакомят людей без особенностей здоровья с такой спецификой взаимодействия. И еще один вопрос. Насколько вы считаете важным и актуальным проводить подобные мастер-классы для людей с инвалидностью, для того, чтобы люди с инвалидностью по слуху и зрению, например, или э, э, люди, которые передвигаются на колясках, могли бы э, взаимодействовать корректно и правильно друг с другом. Мы будем ждать ответов на эти и другие вопросы, которые мы обязательно вам зададим. Так что звоните нам, а пока мы прервемся на анонсы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте, в субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Ну что, мы вновь в эфире, ждем ваших звонков и по телефону, и по нашему скайпу. А пока поговорим, собственно, немножко о том, о чем уже ребята рассказали в интервью. На самом деле, вот для меня работа подобного рода, общение с людьми и какая-то такая подача, ну и рассказ о себе, да, о том, что все возможно и нет никаких сложностей во взаимодействии с незрячими людьми конкретно, очень интересно, и всегда эта работа для меня очень живая, то есть я не могу сказать, что от нее можно устать. Вот, Вася, был опыт такой работы? А, ну,
0: в режиме большого прохождения групп, да, когда нужно было группам демонстрировать, ну, конкретно под Таким навыком, наверное, нет. Но я думаю, что это схожая ситуация, конечно, когда ты делишься каким-то навыком, ты выдаешь очень много энергии на группу, и ты очень быстро выматываешься. Это, ну, в общем-то, естественная ситуация. На самом деле, интересно, конечно, вот узнать твой опыт, твои личные впечатления. Ребята рассказывали о разных станциях, частично и затронули твою. Но как, с твоей точки зрения, вот все-таки эти люди вот, в двух городах, Ессентуки, Владикавказ, они по тем или иным причинам попали на этот тренинг. Как ты думаешь, изменилось ли их мировосприятие, понимание инвалидности после вот этих площадок?
1: Но Я не знаю, насколько я могу говорить об этом в эфире, но мне кажется, что более живой отклик был в Ессентуках как раз. Не могу сказать, что во Владикавказе было совсем непонятно и не ощущался эффект от общения с людьми. Но э, вот какая-то сразу обратная связь, да, прослеживалась в Ессентуках более ярко. Владикавказе э, все было очень строго. Я могу сказать, опять же, по своим ощущениям, да, то, что ты сейчас говорил о энергии, которую ты выдаешь на группу, мне кажется, там ну, я достаточно сильно выкладывалась и обратно получала очень мало. То есть э, я так живо старалась рассказывать. э, о чем-то говорить, что, что я пережила там, да, в какие-то определенные моменты жизни. При этом с каждой группой я старалась работать по-разному, учитывая то, какие люди ко мне пришли. А были у меня не только студенты, но и педагоги, психологи, дефектологи, педагоги коррекционных школ, ну и еще очень много-много разных других людей. И э, там, конечно, вот какая-то была не не такая реакция. Но в целом, я думаю, что отношение изменилось. И э, как раз э, э, есть отклик еще у нас и в социальных сетях. э, Да, запущен флешмоб был, э, в котором ребята должны были рассказать по результатам общения с людьми с инвалидностью, насколько изменилось их миропонимание. И вот... э, Как раз есть несколько постов, которые очень живо говорят о том, что действительно поменялся взгляд.
0: Ну, то есть э, люди делятся своими впечатлениями, они говорят, что у них э, разделилось что-то на до и после, они узнали что-то новое. Как вообще, ну, можно суммировать во что-то эти сообщения? Или они все разные?
1: Они все очень разные. Например... Если немножко абстрагироваться от сообщений, да, опять же, о живом взаимодействии говорить, то у меня, например, во Владикавказе был один молодой человек, который пришел с настроением таким, что у меня, говорит, не сестра, ей пять лет. Я говорю, очень интересно, расскажите, как вы с родителями, так как вы старший брат, ему уже 20 лет, как вы собираетесь ну, встраивать в общество да, ребенка. Он говорит, никак, потому что ну, вот она не видит, что же она будет делать. Ну и, в общем, после нашей станции он ко мне подошел, мы с ним минут 20 разговаривали, и в итоге он сказал, что... Я очень хотел бы ну, привести ее в какой-то более крупный город и как раз заняться ее ну, реабилитацией, да, так скажем. И ну, я чувствовала, что у него что-то там произошло да, внутри. Насколько это воплотится в жизнь, непонятно, но мы будем верить, что так и будет. Вообще, да, жизнь, конечно, до и после не разделилась, я думаю, у людей, но... Наверное, какое-то было ощущение у всех, что, ну, нет пропасти какой-то между людьми с инвалидностью и людьми без особенностей э, здоровья, да. То есть все, э, в принципе, так же, просто способы восприятия немного другие.
0: Вот как-то так. Ну, э, вот я пытаюсь просто представить себя на месте человека, который проходит. Э, тренинги на понимание инвалидности, ведь, опять же, люди с инвалидностью одной формы могут узнавать что-то о других формах инвалидности. И, кстати, это часто происходит, когда мы пересекаемся с коллегами, нашими партнерами из общественных организаций, на каких-то совместных мероприятиях часто рассказываем о каких-то вот, вариантах взаимодействия, сопровождения различных категорий людей с инвалидностью. Людей с инвалидностью различных категорий, извините. Вот, сегодня,
1: день сегодня
0: день оговорок и ляпов, да. Поздравляем вас с этим праздником.
1: 26 вот, апреля 2017 года.
0: Провести этот замечательный день.
1: В ну, эфире только... мы учредили
0: учредили Международный день, <с <с 26 друзья, апреля. Позвоните нам. ляпов и оговорок. Да, и
1: поздравьте нас с этим праздником.
0: Можете оговориться в прямом эфире. вам с- с- с позволим это сделать. А, ну вот я так, представляя себя на месте этого человека, думаю, что все-таки, наверное, ну, прежде всего, возможно, прежде чем у меня возникнет понимание, переосмысление, наверное, это удивление, да? То есть из-за чего происходит неправильная реакция людей на улицах, да? От того, что, скорее всего, они либо не сталкивались, либо не знают, как взаимодействовать в такой ситуации с человеком. Мне да? кажется,
1: это девяносто
0: девять процентов, реакций. где-то больше, где-то меньше. Когда человек сталкивается с чем-то необычным, с чем-то неизвестным, первая реакция, наверное, это удивление, да, то есть, а что так может быть, да, что там люди умеют, люди могут, или у людей есть определенные способы, инструменты как-то компенсировать физические определенные ограничения. Второй момент, это, наверное, уже осмысление, что, да, там, вот это помогает, да, там, действительно, ну, раз я вижу, что это существует, значит, действительно, человек может ну, с помощью тех или иных э, инструментов что-то делать. Да? Вот он берет смартфон, он может мне написать смс или там, что-то заказать по телефону. Да, он берет компьютер и может на нем работать. Он, иди- он берет трость и идет с ней по улице совершенно самостоятельно, независимо. И третий вариант, это уже встраивание, наверное, собственное в эту систему, как я могу ему помочь, если я хочу, и если я хочу ему помочь, то как это сделать правильно. Вот проходит ли человек через все эти три ступени во время тренинга, или они проходят постепенно, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, немножко меняются местами эти ступени. Я бы вот третью поставила на первое место. Почему? Потому что изначально у нас на всех станциях Красной нитью проводится мысль о том, что если вы хотите помочь человеку с инвалидностью, то нужно подойти и спросить. И вот очень интересно а, было наблюдать, когда ко мне пришла первая группа а, на квесте, что в Исентуках, что в, а, во Владикавказе. Я задала этот вопрос. Вот вы видите на улице человека незрячего. Во-первых, как вы понимаете, что он незрячий? А, во-вторых, Как вы ему будете помогать? Ну, как понимают люди, там вариантов, конечно, немного, Темные очки и палка, потом выясняем, что это не палка, а белая трость. Ну, а дальше уже э, начинается вариант. Они говорят, как помочь? Подойти, взять за руку, отвезти к метро, там, не знаю, взять сумки, один мужчина сказал. Ну, в общем, много-много разного. В итоге мы приходим к тому, что самое правильное и самое верное – это подойти и спросить, нужна ли помощь. И если да, нужна, и вы не знаете, как ее оказать, то лучше подойти и ну, спросить, как это сделать, как помочь. Все так, да, хорошо. Следующая группа приходит, они уже, понятно, были на какой-то одной из станций. И Когда я задаю вопрос, как помочь, все хором подойти и спросить. Уже все понимают, что это самая правильная форма. Да, а потом, конечно, уже как раз на конкретных примерах, моих да, вещей, которые демонстрирую, ну и того, что показывают другие ребята, все наши гости понимали, что выполнять и решать те или иные задачи возможно, можно, и это не так сложно. Вот. А встраиваться, ну, встраиваться, я думаю, люди будут, если у них дальше будут подобные прецеденты общения, если они дальше будут участвовать в каких-то мероприятиях в качестве волонтеров, если в их городе на улицах не будут чаще встречать людей с инвалидностью. Если нет, то, к сожалению, мне кажется, это все очень быстро забудется. Нужна практика какая-то. Но мы, например, когда гуляли, вечером по Владикавказу. Вот в Весентуках нам не представилась такой возможности, потому что мы практически сразу улетели во Владикавказе. Мы видели людей на колясках, которые вечером гуляли в парке, при том, что парк не очень-то благоустроен и доступен. Да. Не было в этом смысле проблем. Были дети с родителями и уже были взрослые ребята. Прямо вот трех человек встретили. Но э, вот как-то так. Я еще, знаешь, о чем подумала? Что э, вот у нас, наверное, у людей с инвалидностью, когда мы общаемся между собой, вот э, мне удалось пообщаться с ребятами слабослышащими, да, и с ребятами на колясках, э, э, наверное, не возникает таких. Удивления, как э, как у тех, кто приходит к нам на квесты, да. Хотя я вот, к сожалению или к счастью, я <смех> <смех> без, без комплексов. Мы когда вечером сели, говорю, ребята, а можно я вас поспрашивать, там, а как вот как вот это у вас происходит, как вот это вы делаете, а почему вот такие коляски, а почему другие, и ну мы с удовольствием все все это рассказываем.
0: Ну, я думаю, что если человек принимает себя вот в этой ситуации, он до конца осознает и принимает положение дел, я думаю, что у него вот этот барьер, он снимается до определенной степени, да? ну, за исключением каких-то совершенно некорректных вопросов. Я вот со своей стороны тоже, когда меня спрашивают, я ну, готов до определенного уровня отвечать, в общем-то, на любые вопросы, касающиеся там как не зря человек может вот это сделать то как вот там, не знаю условно говоря как вы едите и понимаете что вы ложкой ложку попадете в рот вы же не видите ну там, и на этот вопрос можно ответить тем более если его задают ребенок вопрос наверное всегда двусторонний когда мы говорим о том чтобы люди больше знали больше имели информации о том, что вокруг них есть люди с инвалидностью, о том, что им требуется иногда помощь, и ее можно оказывать, не стесняться это делать, делать это правильно. Вопрос этот всегда двусторонний. С одной стороны, мы информируем людей, создаем у них правильное э, восприятие э, этого процесса этой ситуации, этого явления. С другой стороны, сами люди с инвалидностью должны эту среду со своей стороны формировать, наверное, да?
1: Конечно, И конечно. Вот, что Это...
0: мы можем делать для этого, кроме того, что просто ходить, выходить на улицы, быть частью активной системы жизни, да, демонстрировать, что мы есть, мы самостоятельные, мы можем передвигаться по городу, ходить в общественные места, там, на мероприятия, на работу и так далее.
1: Мне кажется, это непросто, и это немало. Да? Если взять какие-то отдаленные города России, где незрячие люди чувствуют себя не очень свободно, выходя на улицы, это даже очень много. И вот моя позиция по этому поводу всегда была такой, что мы действительно ты правильно сказал, формируем э, среду, формируем э, отношения к нам, да и э, как мы себя ведем как мы общаемся в обществе, да, как мы себя позиционируем, так нас и воспринимают. Это процесс не быстрый мы все это должны понимать, что на 10 человек, э, отреагировавших на нас не очень, э, как нам кажется, опять же, адекватно, э, будут, э, наверное, 2-3 тех, кто воспримут нас абсолютно спокойно и нормально и помогут нам сделать то, что нам нужно сделать. Но это не страшно. То есть меня вот абсолютно это не беспокоит. Я, ну, не каждый день, но достаточно часто сталкиваюсь с ситуациями, когда мне нужно попасть в те места, где я раньше не бывала или там просто что-то выяснить у людей. У меня абсолютно ну, нет каких-то сложностей в этом смысле. И я чувствую, что когда ну, общаюсь с людьми, да, есть, есть опять же обратная связь, даже вот в таких коротких диалогах и взаимодействиях. Поэтому мне кажется, что мы все должны формировать эту историю. Друзья, осталось буквально две минутки для того, чтобы вы могли позвонить нам 8 800 700 ровно 16 45 и skyperadio.voz рассказав нам о, ваших, о вашем опыте о вашем опыте позиционирования себя в обществе, о том, как вам удавалось транслировать правильную этику общения людей с людьми с инвалидностью. Вот, а я еще отметила такой момент, когда мы были в Есентуках, много было там участников из Кисловодской, как раз вот они рассказывали прямо в хором практически о том, что есть вот очень много незрячих людей, которые перемещаются по улице совершенно спокойно, и для нас это очень привычно и легко. Один мальчик рассказал, что он снимал квартиру с незрячим парнем и говорит даже ходил по улице с завязанными глазами специально чтобы понять как это как это вот. вот ты как думаешь в тех городах где например есть ну массажные училища да и какие-то такие крупные учебные заведения там отношение к людям
0: да, я могу другое как раз и по поводу Кисловодска ответить я в нем учился да. действительно там ситуация с информированностью населения ну, как бы, с... облегчается тем, что кроме а, непосредственно медицинского колледжа, где обучаются много людей с национальным зрением, есть еще и школа интернат, если я не ошибаюсь. Есть, ну, в есть, любом да. случае школа да, для детей для, с ограничениями по зрению и все вместе это создает определенное насыщение довольно таки небольшого города по численности а, слабовидящими и незрячими людьми и народ да народ привык народ на улицах а, очень редко ну, на момент моего там пребывания можно было встретить непонимание, какое-то неадекватное отношение к незрячим людям. И я помню, когда я приехал в Москву после того, как закончил колледж, и у меня уже сложилась привычка, в Кисловодске основной вид передвижения — это маршрутки. И всегда, подходя на остановку, я первого положения человека всегда просил, ну, Спрашивал, какой номер, даже если человек ехал на другом, он иногда оставался специально, чтобы проводить меня, и отказываешься, говорят, нет, 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 ну что, я там другой не дождусь. Ну вот, и и когда я вот этот инструмент применил здесь, да, я понял, (laughs) что здесь далеко не, ну, не так легко давать людям понять, что я хочу и почему, собственно, я у них спрашиваю номер, да, они показывают мне направление, говорят вот, собственно там табличка там написано. Ну еще на тот момент я ходил без трости, в этом еще может быть была как бы определенная сложность. сложность да, но в целом да, это конечно накладывает свой отпечаток, естественно, чем чаще людей с инвалидностью по зрению и с любой другой формой инвалидности встречают на улицах, тем больше информации, тем больше правильных адекватных оценок будет.
1: Ну, да, у меня, например, на родине вообще сложно с информированностью <гружающих> окружающих, да. Но, в общем, все, мне кажется, будет гораздо проще, если мы, друзья, с вами будем над этим работать. Ну что, наш эфир потихонечку, но подходит к концу. Мы обязательно в наших социальных сетях Молодежного движения инвалидов по зрению разместим ссылки на ресурсы благотворительного фонда «Действуй» для тех, кто хочет поучаствовать в проекте «Шаг в профессию» или в проекте «Международное инклюзивное общение». Ольга и Денис ждут всех заявок, так что, друзья, дерзайте, пишите, и э, все получится, мы это знаем точно. А мы хотели бы еще рассказать вам о том, что 30 апреля, что будет?
0: Состоится очередное мероприятие, на которое мы вас приглашаем, а именно в 14 часов на стадионе арены Химки пройдет очередной Матч чемпионата России по футболу российской премьер-лиги сезон 2017-18 между Динамо Московским и Казанским Рубином.
1: У нас есть возможность, друзья, пригласить вас не только на словах, но и на деле. Поэтому, если кто-то сейчас услышал впервые об этом матче и очень хочет на него попасть, нужно позвонить нам по телефону 8 499 943 34 57 и э, оставить заявку на посещение данного матча. Мы обязательно вам эту возможность предоставим. Ну, а послушаем мы. Песню, которая, мне кажется, до мурашек а, сейчас, а, вот как-то она меня, например, захватила. Я думаю, что в преддверии чемпионата мира по футболу она вот как раз самая, ну, то, что нужно, да, то, та, что нужно, а, та, которая должна звучать а, именно сегодня у нас в эфире. Это команда 2018, просто, мне кажется, каждое слово ее говорит о том, что мы все одна целая дружная команда, и все у нас вместе получится. Наш эфир сегодня обеспечивали Иван Черенев, звукорежиссер, привет тебе, Ваня, передаем, линейный редактор Ольга Лапушкина и контент-редактор Евгений Конаков. В студии были Василий Дрожин и я, Дана Мерзлякова. До новых встреч!
0: Всем удачи!
3: Сижу в физуляже, Я игрок и всегда до конца иду Остальное Неважно, важно, не важно, что скажут Забью и промажу, упаду, встану За меня бьется каждый, за каждого бьюсь Вот это и важно Спасибо команда, мы семья и друзья Это сила, непокоренные, непобежденные Все в наших руках, мне удача звонила Я с детства мечтаю, вижу мечтам Есть свойство сбываться Наша цель высоко-высоко с нашей командой, мы сможем добраться Нет мечты, их нельзя измерить.
1: Друзья, которых стоит верить Каждый важен, если на пределе Каждый первый-первый в своем деле Мы знаем, в чем правда Ты наша команда И она без тебя высоко не светит Субтитры